0: Olá, bem-vindos ao Bariatcast, o podcast que te conecta ao mundo da cirurgia bariátrica. Tudo bom, doutor Rodrigo? Tudo bom, GB. Como é que estamos? Tudo certo, tudo ótimo.
1: Satisfação.
0: Mais um episódio? Mais um. Estamos aí. Fechamos
2: há pouco um ano, hein, Menguer, já de gravações. Incrível, né? Apesar Marco. daquele nosso, nosso hiato ali, sem, sem gravação por uns quase seis meses ali, quatro, cinco meses, estamos aí. Resistindo com o projeto, eu acho que tá funcionando bem, né,
0: JB? Tá funcionando, o retorno é bom. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu acho muito interessante, né? São Uma coisa que eu acho que todo paciente, um grau maior ou menor, passa por isso. É sobre medo da cirurgia, né? E são vários os medos que envolvem a realização do procedimento cirúrgico grande, como uma cirurgia bariátrica. São medos Esse, quanto... Diga. Principalmente o da anestesia, né? Principalmente o da anestesia, né? São medos relacionados tanto a se vai dar certo ou não vai, mas tem um medo que a gente traz lá bem de bastante tempo, né? Que é aquele medo da anestesia, o que, que vai acontecer quando eu perder minha consciência? Então, eu acho que esse assunto vai ser bem,
2: bem interessante. Nada melhor para falar sobre medos, riscos e da própria anestesia do que um anestesista com larga experiência em cirurgias de grande porte, cirurgia bariátrica, que é o doutor Cristiano Monteiro.
1: Isso aí, pessoal. Tudo bom? Boa noite. Obrigado pelo pelo convite pelas palavras Boas aí, né? <risos> tudo bom, Monteiro? Tudo em paz, meu amigo. Graças a Deus, tudo certinho. É Vamos muito lá. legal
0: estar com, com o doutor Cristiano Monteiro, né? Que é, que é anestesista, mas é nosso amigo também, um cara super competente aí. E eu tenho certeza que vai poder deixar todo mundo mais tranquilo relativo à anestesia. Não, e eu, com a princípio... certeza.
1: É como eu digo, né, cara? É, é, trabalhar com gente competente é sempre bom, né? Isso aí não tenho nem dúvida nenhuma, né? Ah, Mas trabalhar aí. entre amigos aí não tem, aí não tem graça. É, aí fecha bom, todas. Né? Aí, né? aí fecha todas, né?
0: E eu acho que nada melhor, eu faço algumas relações relativa a medos, né? Medo de cirurgia. Um pouco, eu faço alguma relação com medo quem tem, por exemplo, de viajar, pegar um avião. E normalmente quanto mais a gente traz informação para quem tem esses medos, menor é o medo, né? Se a gente tivesse uma noção de quantos aviões estão voando hoje nesse segundo, a gente ia dizer: olha, é muito seguro, porque até acontecer alguma coisa é extremamente raro. Eu acho que esse é o nosso objetivo. Quanto mais a gente trouxer informação para o paciente do que, que acontece nesse período da cirurgia, ele vai se sentir mais seguro. Então, nós vamos te fazer algumas perguntas, Monteiro.
2: Quanto medo. mais a gente sabe, mais se dissolve os medos, né, GBL? Mais se dissolve, exatamente.
0: Monteiro, uh, que tipo de anestesia a gente faz para um paciente que ele vai se submeter a uma cirurgia
1: bariátrica? Bom, então, uh, em primeiro lugar, o, o procedimento de cirurgia bariátrica, uh, é tido, né, por óbvio, como um procedimento que, precisa de anestesia geral, então atualmente cada vez mais, acho que vocês podem me corrigir, acho que os procedimentos por vídeo estão mais do que largamente aplicados, né? os procedimentos com cirurgia aberta estão cada vez sendo menos feitos, né? Então, mas de qualquer forma, independentemente da técnica, se pressupõe por óbvio que a gente faça esse procedimento com anestesia geral todas as vezes. E o que é essa anestesia geral? Então, a anestesia geral, ela, ela pressupõe uh, pelo menos uh, as seguintes características, né? O paciente tem que estar inconsciente, né? então ele pressupõe inconsciência, ele pressupõe anestesia, né? ele pressupõe uh, a ausência de, de dor desses pacientes, né? Uh, e ele pressupõe uh, o bloqueio neuromuscular, ele pressupõe relaxamento muscular desses pacientes. Né? Então a ideia é que a gente consiga uh, uh, controlar o, o procedimento uh, sem perder essas três uh, características básicas. Né? E para isso a gente se vale de medicações específicas para manter o paciente de, man de maneira segura ao longo de todo o processo. Em resumo, monteiro o paciente dorme e não vê nada, é isso? Exatamente. Né? O paciente dorme, não vê nada, o paciente não sente nada... Uh, existem uh, parâmetros que a gente acompanha uh, pelo monitor, uh, pelo paciente em si, né, examinando fisicamente o paciente uh, Parâmetros que fazem com que a gente tenha total uh, controle nesse sentido né? O paciente não vê nada, não sente nada
2: E no geral, os pacientes eles têm até, acredito, uma mística em relação à anestesia geral né? O paciente fala, ah, doutor, mas é a anestesia geral como se fosse algo assim grave, como se fosse algo difícil, mas Monteiro me corrige se eu estiver errado, eu acho que poucas anestesias, poucos tipos de anestesia hoje são tão seguros, o médico anestesista tem o um paciente tão na mão assim, tão bem controlado quanto a anestesia geral. Com, Com certeza
1: concordo totalmente contigo, não há que corrigir não a ideia de, de, de controle né, que a gente tem sobre o paciente durante o um procedimento de anestesia geral, ele é vamos dizer assim ele é muito confortável para nós anestesistas, né? A gente se sente muito bem uh, quando a gente se vale dessa técnica, justamente por a gente poder ter controle sobre as funções vitais de uma forma geral, né? Uh, mesmo quando a gente fala e é já começando né, a entrar um pouquinho mais no, 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 no na especialidade da cirurgia bariátrica por si. Mesmo quando a gente fala em controle de via aérea, né, a parte respiratória é sempre um, um dos maiores uh, receios né, em relação a, ao paciente obeso, ao paciente que vai su submeter a cirurgia bariátrica. Mesmo nesses casos, a gente se sente confortável uh, podendo uh, acompanhar esses pacientes e, e, e mantê-los, uh, entre aspas, digamos assim, sob o nosso controle ao longo do processo todo. Monteiro naquele aquele paciente que vai chegar, então, para fazer essa cirurgia.
0: O que, que, vai, que, que vai acontecer com ele? Como é que essa anestesia geral funciona do ponto de vista do
1: paciente? Bom, a partir do momento que o paciente entra em sala, né, a gente bate aquele papo inicial, né, a gente já tinha uh, algumas informações prévias né, que muitas vezes uh, são colhidas uh, num pré-operatório, uh, seja ele em ambiente de consultório, seja ele num ambiente pré-operatório imediato, né, na sala de espera ali antes de entrar em cirurgia, tem então, informações básicas, né, como uh, dados de uh, peso, histórias de doenças de saúde prévias, né, hipertensão, diabetes, coisas do tipo, né, alergias, né, então toda uma série de informações que a gente costuma perguntar uh, para os pacientes no pré-operatório imediato. Algumas dessas informações, inclusive, já vêm né, previamente, né, o cirurgião muitas vezes já vem com essas informações para nós. Né. Quando o paciente entra em sala a gente posiciona ele na cama, né? Já no, no, na cama onde vai ser feito o procedimento. E é sempre a, a, o primeiro passo: é sempre procurar uma veia, né? Como a gente diz. Então, pegar essa veinha, que em alguns pacientes, de casa da cirurgia bariátrica, né? É, sempre existe esse temor, né? Eles, muitos deles chegam assim: ah, doutor, hoje tu vai ter dificuldade. oh doutor, muitas vezes, né? É, já tentaram e não conseguiram, enfim. Uh, eu costumo dizer que a gente sempre dá um jeitinho, né? É difícil, e dá mesmo, tem... né? E dá mesmo, como tu sabe, né, Jovaini? É. A gente tem uh, bastante experiência nesse tipo de, 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 de procedimento, uh, em especial nos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, então a gente se sente também bem tranquilo em relação a isso. Né? Essa veia sendo pega, então a gente parte para uma monitorização do paciente, né? Então, a gente faz um controle básico ali, controle é, com cardioscópio, né? As medalhinhas no peito... As né? medalhinhas no peito, né? Os adesivos, aquele que a gente coloca no peito, que a gente vai controlar... Aquele
0: prendedorzinho de roupa no dedo... Isso,
1: é, exatamente, prendedor de dedo, aquele anelzinho é, luminoso no dedo, né? O um monitor de pressão arterial, né? Pelo menos essas três coisas, inicialmente, antes da indução da anestesia. Né? Então, é, que a gente chama de oxímetro de pulso, que é o anelzinho do dedo, né? Pra a gente acompanhar o, o, a concentração de oxigênio no sangue, né? Dos pacientes, né? as medalhinhas nessa, né? esses, esses, uh, esses adesivos no peito para a gente controlar a frequência cardíaca, as alterações de ritmo e tudo mais, uh, e a monitorização da pressão arterial, né? aquele, aquela, aquele, aquele compressor que fica no braço ali, né? apertando os pacientes é a cada 4, 5 minutos mais ou menos.
0: E depois o paciente dorme.
1: E depois o paciente dorme. Né? A gente parte então para indução anestésica. A indução anestésica ela é toda ela neste tipo de cirurgia, né? Isso tem alguns casos de exceção é, para outras técnicas, para é, outros procedimentos, mas para a cirurgia bariátrica, a indução ela é sempre feita com medicação intravenosa. É, então a gente faz alguma, uma sequência de alguns remédios ali que é, fazem com que o paciente perda é, a consciência em questão de poucos segundos. Assim. Alguns deles brincam, inclusive, né? Não, vá, doutor, olha... Capricha aí, porque eu não costumo dormir fácil. Sim. Eu brinco com eles. Não, eles sempre vencem. E a gente sempre vence. Não se preocupa. As medicações
2: são boas. Hein? São boas, são boas. Não tem como. Eu já, já tive dois procedimentos onde eu fui sedado e eu, olha, Monteiro, eu tentei ficar acordado e a gente não consegue. Né? <risos> não, gente não consegue, consegue. É cara. Realmente,
1: atualmente a gente tem drogas muito seguras, de efeito muito rápido. Enfim, a gente se sente bem confortável, assim, realmente é muito tranquilo.
2: Bom, Terô, me diz uma coisa, eu tenho uma preocupação bastante frequente de alguns pacientes, e eu queria que tu nos explicasse, como é que tu pode ter certeza de que o paciente não tá acordado, né? Como, ah, é, que tu, sim, sim. como é que tu consegue, de certa forma, monitorizar a profundidade dessa anestesia, saber que ele uhum. realmente não tá acordado, não tá escutando, não tá sentindo, uhum. né? Porque isso certamente não é um... Então é um machismo, né? Tu tem como te certificar
1: dessas coisas? Com certeza absoluta, né? Os parâmetros, eles são muito claros, né? Existem desde parâmetros uh, técnicos uh, com aparelhos específicos, né, como um BIS, né, que é uma, uma monitorização onde eu consigo uh, enxergar a partir de um certo cálculo assim as ondas enfim e saber que esse paciente está dormindo né mas mesmo sem o bis a gente tem condições totais de, de, de entender se o paciente está uh, acordando ou se ele está dormindo né uh, e os parâmetros são basicamente baseados uh, em controle em controle de frequência cardíaca pressão arterial coisas que são fáceis para nós, é, com a monitorização essa mais básica que a gente é, coloca nos pacientes, é, a gente consegue com muita tranquilidade é, saber se o paciente está despertando ou não. Né? Então é, qualquer indício que sugira é, a possibilidade que isso possa acontecer, a gente faz é, as modificações, as alterações necessárias em termos de concentração, dose das medicações para que isso não aconteça em momento em algum durante a cirurgia. Então paciente,
2: mo... ele... Desculpa uhum. não, não, não. Só, o paciente ele... Desculpa-me. Só o Monteiro falou nas ondas, né? é uhum. a das ondas cerebrais. Tu consegue ver a atividade cerebral do paciente durante o procedimento anestésico, né?
1: Exatamente, exatamente. É como se fosse um... Entre algumas aspas, assim, um eletroencefalograma, né, né, tem isso, mas enfim, uh, uh, o bis ele possibilita com que, que a gente uh, uh, enxergue as ondas cerebrais né, dentro, em um monitor específico, e a partir disso é feito um cálculo né, nessa máquina e nos dá um número, e a partir desse número a gente tem, uh, de maneira muito uh, fácil e tranquila, assim, a, 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 o diagnóstico né, se o paciente está, digamos assim, em profundidade adequada anestesia, como a gente diz. E o
0: paciente, normalmente, ele acorda quando?
1: É, isso é uma coisa interessante, né, que aconteceu, que vem acontecendo nos últimos anos, né, graças ao desenvolvimento de algumas drogas, é, em especial é, inalatórias, é, e também algumas técnicas de intravenosa total, né, como se faz já há alguns tempos, há alguns anos, é, a gente tem a possibilidade de, de despertar o paciente, de acordar esse paciente, ainda em sala, né, ainda na sala cirúrgica, depois que tudo estiver pronto, é, curativo feito, né, é, o paciente já aquecido, né, é, 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 a gente tem a condição total de, de acordar esse paciente ainda em sala. Né. Particularmente, como o Giovanni sabe, gosto inclusive que esses pacientes assim que despertem é, sejam capazes de, de passar para sua cama, é, que vai para a sala de recuperação depois, então são eles mesmos que, que passam sozinhos para essa cama. Né? Por óbvio, né, existe uma, uma diferença do, do quanto que cada paciente se recorda desse período. Né? Algumas das drogas que nós usamos elas têm algum efeito de amnésia. Então pode ser que alguns pacientes lembrem um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas todos eles saem é, acordados de sala para ir para a sala de recuperação.
2: É comum eles recobrarem a consciência ou ter a primeira lembrança já lá nesse R, né, Montero?
1: Com certeza, exatamente. E muito por isso, né? Por ele, a gente nunca sabe o quanto é, de amnésia é, retrógrada que, que as drogas oferecem, né? O mais comum é exatamente isso, né? Que, que eles se lembrem do, do momento que eles estão chegando na sala de recuperação, que, as, que os enfermeiros, os técnicos de enfermagem estão começando a conversar com eles já na sala de recuperação, né? mas no meu caso, por exemplo, como eu disse, né, todos eles passam sozinhos para a sua cama na sala de, pra, da, da cama da sala de recuperação. Já estão
0: escutando, já
1: estão obedecendo, já estão me ouvindo, já estão já 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 sendo sozinho, exatamente, já estão respirando sozinho. Inclusive isso é uma coisa muito importante, né, a gente ter a, a total é, segurança de que o paciente ele está respirando sozinho, de que ele tem controle de via aérea, né, para que a gente possa então aí sim passá-lo para para cama de recuperação e direcioná-los até a sala de, de recuperação operação pós-anestésica daí.
2: Estendendo um pouquinho, desculpa, GV, uh, estendendo um pouquinho a, a atuação do anestesista não só dentro da, da sala cirúrgica ali, não só no momento da cirurgia, né, Monteiro? Uhum. Mas, enfim, quando esse paciente, ele uh, recobra a, a consciência, ele passa a entender o que está acontecendo já na sala de recuperação, é o momento que a grande maioria dos pacientes, eles acabam referindo que é o momento que eles sentem desconforto, que eles uhum. sentem um pouco mais de dor, uhum. que eles sentem um pouco mais de náusea, né? Como é feito esse cuidado, Monteiro, ali em relação às orientações, à prescrição, à passagem uhum. do caso pro médico na sala de recuperação? Tem médico? Quem é que uhum. cuida desse paciente nas uhum. primeiras horas ali enquanto ele se recupera da anestesia? Uhum.
1: Uhum. É, então, uh, existe sim protocolo de drogas bem, bem estabelecido que a gente se vale ao longo do procedimento né? Uh, drogas que são feitas uh, algumas delas é, é um tratamento como um tratamento multimodal né a gente se varia vale de vários tipos de drogas para que, que as pessoas né, se sintam o mais confortáveis possível uh, possíveis depois da, da cirurgia então são drogas analgésicas uh, comuns né como uma, a menos das pessoas conhecem né? como a dipirona por exemplo né uh, alguns anti-inflamatórios né e até medicações uh, mais potentes né como os opioides né do tipo fentanil e morf fina. E, da mesma forma, o tratamento de náusea e vômito é estabelecido já no transoperatório. Na indução anestésica, existem alguns remédios que a gente já tem essa preocupação, né, que estão comprovadamente eficazes em diminuir a chance de náusea e vômito em pós-operatório. Antes dos pacientes acordarem, a gente normalmente se vale de uma outra medicação, que é o náuseadron, a onda centrona, para também diminuir esse, esse risco em pós-operatório. Ainda assim, a prescrição ela deve contemplar né, um, uh, medicações adicionais, né, que algumas delas fixas, outras, como a gente diz, se necessário. Né, se o paciente tiver dor, ele pede a, e, a, e na prescrição já está previsto. Se o paciente tiver náusea, está ali previsto e o enfermeiro vai lá e aplica. Né? Então, uh, ainda que de fato nessas primeiras horas a, as queixas em relação à dor e náusea e vômito sejam uh, mais uh, frequentes, né? Uh, é nesse período também que a gente procura atuar de maneira mais importante nesse sentido. Né? Até curioso, eu, eu participei uma vez de um, de um trabalho de pesquisa onde, onde eles avaliaram né, os, os índices, uh, as taxas não só de dor uh, e náusea e vômito nesses pacientes, mas também aquilo que mais incomodava os pacientes né? depois uh, dos procedimentos cirúrgicos. Né? E curiosamente não foi a dor, né? curiosamente eu me lembro que o resultado nos surpreendeu um pouco. Quando uh, veio para nós que os pacientes, a, a, aquilo que o paciente mais uh, procurava, uh, mais tinha desconforto, enfim, era em relação à náusea. Os pacientes não queriam nausear de jeito nenhum. É ruim ficar nauseado. É ruim para caramba, né? Então, existe sim uma preocupação bem clara nesse sentido, né? Para que o paciente não não tenha náusea, ou pelo menos que a gente possa conseguir diminuir ao máximo isso, né? Eu acho
0: interessante, porque é um paciente que ele chegou naquele dia para a cirurgia, foi ali, foi pegar uma veia, ele vai dormir. Se feita a cirurgia, ele vai acordar, normalmente ele acorda com zero de dor ou pouquíssima dor. Uhum. E aí ele vai para uma sala que tem esse nome de SR, sala de recuperação, que é onde a gente vai se recuperar daquele procedimento anestésico e cirúrgico. E é ali, normalmente, a gente vai ter dois comportamentos, né? Tem alguns pacientes que a cirurgia foi super bem, ótima, e não tem dor nenhuma. Uhum. Não tem náusea nenhuma. E tem outros pacientes, que, incrivelmente, que fizeram a mesma cirurgia, no mesmo dia, com os uhum. mesmos profissionais, e vão ter essa náusea vão ter dor de, é. de uma forma mais intensa como a experiência pessoal é, é, é muito é importante, fundamental né não, nessa é
1: hora é fundamental sendo até e outra né giovanni uh, existem uh, as equipes elas têm os seus protocolos bem estabelecidos né uhum. uh, eu esqueci de comentar né eu, eu sei que vocês gostam né, de, de de infiltrar como a gente gente né colocar anestésico uh, uh, local nos, nos pontos onde são colocados né os materiais os instrumentos os cortezinhos é, ali é né? os cortezinhos né uh, para a cirurgia em si. Então, existe um cuidado da equipe cirúrgica inteira quanto a isso, e realmente, é muito, é muito subjetivo, muito individual, a, a experiência dos pacientes conta bastante em relação a isso no pós-operatório imediato. Sim.
0: O importante é claro, né? o paciente saber que não tem como dar a medicação para aliviar a dor e a náusea de todo mundo, Alguns a gente vai estar dando o suficiente, outros poderá ser um pouco insuficiente. Não ter um pouco de dor, ter náuseas nesse período da sala de operação é algo normal, né? É a gente algo até outras
1: medicações que vão estar ali para nos dar um apoio nessa hora. Exatamente. A gente faz de tudo para a gente diminuir ao máximo essa esse desconforto, né? Mas é algo absolutamente normal e entendido,
2: né? e trabalhar com a expectativa do paciente é importante, porque se o paciente ele vai preparado sabendo que ele vai ter algum tipo de desconforto, que ele vai né, ter que lidar com algum tipo de dor ou náusea... Em que tá tudo muito... bem, né? E, e que isso é normal, de que não, não tem nada de errado acontecendo, isso fica muito mais simples do que aquele paciente que vai com uma ideia talvez irreal, né? Uhum. De que vai ser tudo perfeito, maravilhoso, que ele não vai sentir nenhum desconforto e aquilo assusta ele. E também o próprio limiar de dor, que é completamente diferente Sim, entre as pessoas, né?
1: Exatamente. E,
2: e acaba virando um xadrez, uh, né, Monteiro? Porque muitas vezes as medicações que a gente usa o controle da dor vão acabar causando náusea, vão acabar uhum. causando algum desconforto. Então tu também tem que saber um pouquinho como dosar, porque não adianta tirar completamente a dor do paciente e sedar ele. Exatamente. Ele tirar completamente a dor do paciente e deixar ele
1: vomitando sem parar. É uma então, relação é... de risco-benefício constante. Assim. Exato. Né? Isso que tu falou é uma coisa importante, sabe, Miguel? o conhecimento do paciente no pré-operatório desse tipo de evento, né, Uh, ele impacta decisivamente a, a, digamos assim, a percepção e o, 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 o índice de bem-estar dele, o índice de satisfação dele uh, em relação ao período perioperatório por completo. Então, uh, o paciente saber que isso pode acontecer, que está dentro do previsto, né? Uh, é fundamental para que ele fique mais satisfeito com o procedimento em si. Perfeito. É verdade. É a
2: velha tática de preparar para o pior, é melhor é. chegar esperando o pior e ver que, que foi tranquilo, do que chegar de salto alto, né, achando que vai ser tudo e daqui a pouco, né, qualquer experiência, por menos desconfortável que seja, ela acaba sendo super valorizada, ela acaba, né, tendo um, um, né, ela acaba sendo percebida como algo muito maior, né. Sim.
0: Monteiro, é, existem algum tipo de paciente, assim, a gente, né, toda hora recebe essas informações. Ah, eu tive isso, aconteceu isso comigo, eu sou esse paciente que eu tenho esse problema. Algum paciente, eu acho, precisa de algum cuidado especial, algum paciente que eventualmente seria interessante ser visto pelo anestesista, uhum. teve algum histórico que chamasse atenção, que tu... Uhum. Diria para o nosso paciente que tá ouvindo, ele tem alguma condição, esse bom, esse talvez seria legal trabalhar um pouquinho mais na avaliação dele.
1: Uh, cara, toda vez que, que me, me fazem esse tipo de pergunta, uh, eu costumo uh, dividir os pacientes em dois grupos. tá O primeiro deles é o grupo uh, que uh, digamos assim, cujo cuidado especial ele é inerente a esse paciente que nós estamos atendendo, ao paciente obeso, ao paciente com sobrepeso, né uh, que é o controle de via aérea. Né? Uhum. Para é um, é o anestesista é o período, é o, é o vamos dizer assim, é o aspecto uh, mais importante, uh, tanto do momento, né, na indução da anestesia, quanto no despertar desse paciente após o procedimento. Né? Então, uh, o manejo da via aérea no paciente obeso é sempre uh, um dos nossos uh, uh, pilares em termos de cuidado. Uhum. Então, eu colocaria isso como talvez o cuidado uh, especial no paciente obeso, como um todo. Né? É, 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 é algo que a gente sempre tem que ficar muito atento e isso muitas vezes implica uh, decisões uh, de uh, que tipo de técnica a gente vai se valer uh, para induzir a anestesia geral, se a gente vai ter uh, contribuição de algum outro colega para auxiliar no manejo uhum. da via aérea, do né? controle da via aérea do paciente. Né? No entanto, existem vamos dizer assim, um outro grupo é, de cuidados especiais que daí dizem respeito às, às doenças crônicas, de uma forma geral, desses pacientes, né? Então, se o paciente, por exemplo, já teve é, um infarto do miocárdio, já colocou né as molinhas ali, né, os estentes né, é, é, nas coronárias, certamente um paciente que demanda é, alguns cuidados especiais em relação àqueles que nunca tiveram infarto, e não tem problema cardíaco. Da mesma forma, um paciente, por exemplo, é, com diabetes, né? Ele vai me eh, eh, exigir alguns cuidados de monitorização transoperatória, controle de glicemia capilar, e hoje que talvez eu, não, eu não, não me preocupasse, ao menos durante o transoperatório, eh, com um paciente não diabético.
0: Né? Eu acho que aí vem a importância, né, que eu falo para todo mundo, não escondo informações da equipe médica, né? essas coisas são importantes para a gente, no momento da avaliação, poder sinalizar, indicar né, eventos anestésicos anteriores já foram realizados houver alguma dificuldade algum tipo de cirurgia, né? isso tudo é muito importante
1: é muito poder importante
0: poder modular né, o risco de cada cirurgia.
1: Até porque isso ajusta a técnica, né, GB? Isso, é. isso aí faz, muitas vezes, quando a gente, que a gente é, opte por alguns tipos de remédio é, em detrimento de outros. Muitas hum. vezes a gente opta por um tipo de técnica em relação ao controle de ovária, em relação a outros, a concentração dos remédios que seriam de um tipo uh, num paciente, por exemplo, uh, uh, sem problema cardíaco, eu tenho que levar isso em consideração naquele paciente uh, que teve um infarto no meu card, por exemplo, há poucos meses. Né? Então, uh, é fundamental essas informações, essa informação para gente.
2: A integração da equipe multidisciplinar, porque, basicamente, eles vão fazer um pouco desse dessa avaliação pré-anestésica, Monteiro, e uhum. poder nos avisar, poder, muitas vezes, preparar o paciente daqui a pouco com uma dificuldade de via aérea ou de respiração e orientar esse paciente a perder um pouco de peso antes da cirurgia, talvez usar PAP, né, aquela uhum aquele aparelhinho que ajuda a respirar de noite para melhorar a ventilação, oxigenação. Uhum. Então existe... É, o cliente, ele precisa entender que risco não é sorte ou azar, né? A gente pode estar mais ou menos preparado. E ter a possibilidade de muitas vezes... Isso eu, eu, eu sei que vem mudando muito, né, Monteiro? O, o próprio anestesista, ele vem saindo do backstage, né? Ele vem uhum. vindo mais próximo do paciente do que era antigamente, né? Sem dúvida. Então hoje... Um paciente desafio, um paciente difícil poder consultar um anestesista, fazer uma consulta online ou presencial, uhum. poder conhecer o seu anestesista antes daquele momento da cirurgia, pode ser uh, mental para diminuir esse risco.
1: Com certeza. E, e tu falou uma coisa fundamental, eu acho, uh, Mengueira. Uh, manejo de risco. Uh, todo procedimento cirúrgico, por si, ele tem risco. A gente nunca vai conseguir zerar esse risco. Mas a gente consegue manejar esse risco de uma forma, ano melhor, né, em função do conhecimento, do avanço técnico, né, de uma forma geral, mas fundamentalmente da presença dessa equipe multidisciplinar que tu disse. Né? Então, boas equipes de cirurgia bariátrica, elas é, oferecem esse essa avaliação pré-operatória, é, completa, multidisciplinar e que, bom é, dizer assim, que munem o anestesista né, de uma série de informações super importantes para a gente. Uh, e mesmo assim, ainda tem essa, como tu disse, né, ainda tem essa vantagem de a gente estar um pouco mais próximo dos pacientes, mesmo em ambiente pré-operatório, seja ele num um ambiente consultório ou mesmo numa uma consulta online pré-operatória. Uh, acho fundamental, fundamental esse tipo de, de, de aproximação, sim.
0: Não, acho que isso que o Menino falou é muito importante, né? Quando a gente fala em risco de cirurgia, qual é o risco? O risco é alto ou baixo? Ah, o risco é 0,2% de efeitos mais graves né, da cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia super segura nesse sentido. Hum. Isso não vale para todo mundo, tu pode, o paciente ele tem o poder de reduzir isso Para ele pode se aproximar muito mais do zero. De novo, como ele falou se assim, é um super, super obeso, perdeu alguns quilos antes da cirurgia, o paciente tem uma doença descompensada e lá no cardiologista e corrigir então a gente pode reduzir isso ainda mais. Então, tu,
2: tu ter isso em tuas mãos, se, a gente, se o paciente sabe que tem isso nas mãos dele ele consegue nos ajudar mais ainda. E até na, até na experiência do paciente, né? Acontece, assim, não que seja comum, mas a gente muitas vezes recebe um paciente que ele teve uma experiência anterior ruim com anestesia, né? Uhum. Ah, eu operei a vesícula, eu operei uma hernia, eu operei uma, sei lá, uma condição ortopédica e passei muito mal da anestesia ou tive, sei lá, alguma coisa. O paciente, ele fica encantado com a possibilidade de ser escutado, pelo anestesista, uhum. né? Antes, não na hora lá, o anestesista mal escuta ele. Então ele poder Sim. conversar com esse anestesista, ele poder colocar os medos, colocar o que que aconteceu com ele escutar do anestesista que, olha, eu vou fazer de tudo para que tu não tenha essa experiência de novo, eu vou tentar melhorar os cuidados em relação a esse ponto que tu tá me colocando, que tu tem medo, que tu, uhum. enfim, passou mal. Não vou poder te garantir, óbvio que não vai ter nenhuma alteração, mas assim, isso... Faz com que o paciente ganhe uma confiança na equipe e ele tenha, e para mim isso muda aquele paciente que ele tá muito assustado com a cirurgia, quando ele tá bem acolhido pelo cirurgião, pelo anestesista, pela equipe, todo o pós-operatório, não só imediato ali na internação, mas até da recuperação, nos primeiros 30 dias, o início, ele é completamente diferente.
1: Não, totalmente, inclusive isso é uma grande vantagem pro paciente, né, Mega, é, ele saber que... E ele também pode ser responsável por um desfecho mais satisfatório da cirurgia dele. Ele sabia que uma parte desse desfecho favorável está nas mãos dele, com a informação adequada, né, trazendo os seus, os seus medos. E isso, para nós, uma consulta pré-anestésica é fundamental. Né? Inclusive, até, se a gente for pensar naqueles aquelas duas queixas principais, né, de dor e náusea, por exemplo, né, as experiências prévias dele, é, como tu falou agora há pouco, uh, por exemplo, se eu sei que um paciente já já teve, por exemplo, três uh, episódios nesse geral ao longo da sua vida por outras condições, uh, e nas três ele, ele uh, relatou muito desconforto por náusea e vômito, por exemplo, Poxa, eu sei que esse cara ele merece uma atenção especial em relação a isso. Então, eu já parto com medicações mais potentes, já deixo medicações fixas no pós-operatório imediato para tentar reduzir esse risco. Uh, então, são informações fundamentais para a gente e que colocam o paciente como uh, um dos, dos, vamos dizer assim, dos, dos atores principais no, no, no controle do desfecho no, do, do procedimento em si. Inteiro, uh, queria te
0: agradecer cara, muito uh, por ter aceitado o nosso convite. Nosso objetivo era trazer todas essas informações para aqueles que estão nos ouvindo se tranquilizarem. E realmente, a gente não está falando de não ter riscos de maneira alguma, mas a gente ter eles muito bem calculados e com uma equipe bem preparada, realmente são riscos muito pequenos. Obrigado uh, por ter aceitado o convite e trazido essas informações e acho que foi muito bom para o nosso paciente ter ouvido isso aí, tá? Muito Não, obrigado que, mesmo.
1: Que é isso, cara, eu que agradeço. Bom, tu sabe, né, Gb, o quanto eu sou fã o teu trabalho, o quanto uhum. é, o teu trabalho é importante para nossa equipe é, e, e acho que propostas como essas de vocês, né, de, de, de trazer informação é, mais próximo para os pacientes é, é, é essencial para o sucesso do procedimento. E eu acho que esse detalhe né, de, de incluir, vamos dizer assim, entre aspas, o paciente uh, nessa equipe multidisciplinar de tratamento é, é super importante. Né? Então, uh, a informação, o conhecimento, as experiências, uh, uh, o contato prévio, são coisas que, sem dúvida nenhuma, uh, influenciam uh, num desfecho uh, positivo do, nesses casos. É isso aí, Monteiro. Vocês fazem parte da
2: equipe multidisciplinar, às vezes a gente acaba não não reforçando isso, né, como anestesista, como parte do time, uh, de forma mais atuante e olha só, os pacientes eles têm que entender isso, eles têm que entender que o anestesista, que a equipe anestésica uh, são nossos parceiros, né, durante o procedimento, durante o cuidado do paciente, Sim, os anestesistas não mordem, eles podem conversar com o paciente, vocês podem pedir, né? Por que não? O, o, o paciente não é uma exigência, né, Monteiro? A não ser alguns poucos convênios exigem uma avaliação pré-anestésica né, para pré o bariátrica, né? Exatamente. Mas assim... Não é por exigência, daqui a pouco o paciente, olha, eu quero conversar com o anestesista, eu quero que ele me conheça, eu quero, sabe, poder falar sobre, enfim, tudo que a gente uhum. conversou hoje, né? Exato. Então, uh, não tá errado, quem estiver nos escutando e por algum motivo sentir essa necessidade ou achar que vai fazer diferença, conversa com, com, com o cirurgião, pede, olha só, eu gostaria muito de conversar com, com um dos teus anestesistas, eu queria tirar algumas dúvidas, queria saber como é que é com certeza esse paciente ele vai ter um procedimento mais tranquilo, ele vai ter uma experiência melhor desse, desse tratamento. Enfim, uh, os pacientes podem ficar tranquilos pelo menos comigo e contigo, né, GB? Que a gente tem uma equipe anestésica com parceira, certeza. competente, muito envolvida, né, envolvido, né? Não. Então, Monteiro, a gente vai arrumar um um pouco de trabalho a mais para vocês aí. Não, vamos embora É como tu disse,
1: é, é, é direito do paciente e dever do anestesista, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, né? É, é, Dar esse tipo de, de contato prévio. É, e, de novo, são informações que beneficiam ambos, né? É. Informações que tranquilizam o paciente, no sentido de, de, de entender melhor o que está acontecendo, o que vai acontecer ao longo do processo todo, e que trazem segurança pro anestesista, é. antecipando algumas medidas, alguns controles importantes pro transoperatório depois. Verdade.
0: Monteiro, muito obrigado.
1: Obrigado, obrigado meu bem. Valeu, Monteiro.
2: Abraço. Abraço, Abraço também, Gabriel GB. Uma boa noite. Valeu. Valeu, Valeu GB. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.